0: Ради чего офисные работники бросают все и заводят натуральное хозяйство? Что получает фермер, кроме стабильной работы на свежем воздухе? И на чем прогорают в жестком мире агробизнеса? Подкаст «Коммерсант-ФМ. Карьера». Совместный проект с ресурсом вакансий для хороших людей. Михаил Гуревич, Ирина Конторева и специальный гость – Создатель фермерского кооператива «Лавка-лавка» Борис Акимов. Слушайте на сайте коммерсант.фм, в iTunes и на странице вакансии для хороших людей в соцсетях. Всем
1: привет, это Коммерсант Карьеры. меня зовут Михаил Гуревич. Вы можете, как всегда, смотреть нас на YouTube, ВКонтакте, в Фейсбуке, Одноклассниках, а также слушать в iTunes и ВКонтакте, и, конечно, на сайте коммерсант.фм. Fm. С радостью представляю свою соведущую Ирину Контерью, карьерного консультанта и создателя ресурса вакансий для хороших людей. Здравствуй, Ира.
2: Да, здравствуй, Миш. Наш сегодняшний гость когда-то, лет 8 назад Не взял меня на работу пиарщиком И правильно сделал, Будем потому мстить. что я была никаким не пиарщиком Просто мне так казалось, что я могу быть Но с тех самых пор я слежу за этим человеком Ну просто мне интересно и мне нравится то, что он делает, правда У нас сегодня в гостях художник, музыкант Кандидат философских наук и, самое главное, создатель Фермерского кооператива «Лавка-лавка» Борис Акимов Здравствуйте Здравствуйте,
3: Здравствуйте. Борис. когда это было, что я не взял вас пиарщиком? Да Сейчас ну правильно сделали,
2: правильно Ну потому что никакой я не была пиарщиком, я была родительницей Ищется, просто я решила, что радио мне надоело, наверное, я пиарщик. Ну, кто так решает? теперь это итог, понимаете, тогда бы я не стала карьерным консультантом.
3: Кстати не первый раз, слышу, что кого-то я не взял. Владимир Чистяков, который был вторым шеф-поваром нашего ресторана, лавка-лавка на Петровке. Он как раз ко мне в какой-то момент подошел, уже буду шеф поваром говорит: что ты меня не помнишь вообще, что я раньше «Да Нет. Я все приходил, когда ты снабе работал, хотел работать пиарщиком, как ты меня не взял, я пошел в школу рагучицы на повар. Стал поваром. все, кого вы не взяли.
1: Взяли, потом делают неплохую карьеру да,
3: получается,
1: Ну, давайте начнем <свят> с вас все-таки Как кандидат философских наук, а заодно, кстати, и журналист В том да. числе журналист коммерсанта, ну, сноба, такой, да. афиши да. Вдруг становится предпринимателем, фермером,
3: предпринимателем Что вообще происходит с человеком? Когда это было, 10 лет назад примерно был период такой в жизни, когда... Хотя как бы вокруг был вроде так кризис, да? По-моему, он ну, тем не менее, меньше, чем сейчас. При этом вокруг как-то, помню, журналисты страдали от сокращений и так далее. Но я попал тогда как раз проект «СНОП», который сделал Владимир Яковлев, который когда-то коммерсировал. тогда
1: не страдал. Да.
3: И там было вообще не было никакого страдания, там было все очень хорошо с точки зрения финансовой, и был такой, в этом смысле, какой карьерный рост состоялся, я вышел уже даже из такой редакторской деятельности, медиа-менеджмента, стал креативным директором всей медиагруппы «СНОП». Живи там, да. Да, живи, да, и с ног, да? да. Это, с одной стороны, был такой пик карьерный, наверное. А с другой стороны, внутреннее было уже какое-то некоторое разочарование в деле, хотя вокруг все говорили разочарование разочаровании в связи там, с каким-то политическим там, режимом, там, с тем, что не дают свободу слова. Мне этого не было, абсолютно мне как бы свободы хватало, как и сейчас, по большому счету, хватает. А вот было ощущение именно того, что журналист, тот, который я еще застал, то есть я вот начал заниматься этим журналистикой, в 198 году, когда я еще учился в университете, была первая моя работа в журнале Вечерняя Москва, который потом афиши стал. С тех пор, там, ну, в течение нескольких лет, там было ощущение того, что журналисты как бы провайдер такой, да, для всех остальных людей возможность взглянуть на мир. Как мир устроен? Политики или книг, или музыки? Журналист все расскажет. А вот, когда пришел интернет и социальные сети, то оказалось, что у каждого твоего читателя или зрителя есть уже собственный голос. И иногда то он громче. Как... уже не
1: требуется. Да, по как
3: бы. уже не требуется. Главное, что твой голос как журналист начинает среди вот этой многоголосицы быть не таким заметным, а иногда вообще незаметным. Тогда вопрос внутренней мотивации. Вот, как бы. А зачем тогда этим заниматься? Спросил я себя. Ну и как-то не не нашел ответа одновременно в этот момент увлеченно вел блок посвященный еде и алкоголю как раз на, на сайте Сноваты. и там много чего то готовили с женой с друзьями приглашали каких-то интересных собеседников чего только не делали. с Владимиром сорокином я помню строили такой проект выбирали лучшую водку россии то есть мы сидели вот и пили пили пили, пили тестировали пили, там, и говорили. И говорили, пили и говорили голосовали. Да, пили голосовали. Да. пили голосовали. о судьбах мира и россии одновременно пили и ставили оценки там выбрали лучшую водку потом она оказалась что две водки было тайное голосование да то есть слепой тест и выбрали значит, на первом месте было две водки, одна это оказалась Кауфман, или нет, нет Белуга, по-моему. Ну, что вроде бы объяснимо, да? А вторая это была водка Бедный еврей, она была из еврейской с которую в последний момент там моя коллега просто говорит, слушайте, возьмите это, я только что из Бирбиджана. Она стоила там уже 70 рублей на тот момент, по-моему, а Белуга стоила 2000, вот они были примерно одинаковы как оказалось. Смысле, это я выбрал буду... лучшую водку да. Бедный еврей, это звучит <laughs> прям прекрасно.
1: Слушайте, можно я вот расставлю все точки над И? Да. Я да. правильно понимаю, что находясь на рабочем месте, у Работодатель По своим служебным обязанностям Подготавливая посты в блоге О том, как кушать, как готовить еду Вы готовили свой бизнес. Типа того, да, на самом деле. Ну, То вас может да.
3: отсудить кусок вашего
1: бизнеса При... легко. Да,
3: да. И, кстати говоря, из-за этого пошел потом слух, что лавку проинвестировал, собственно, профинансировал Михаил Прохоров, который финансировал тот момент и владел снабом. Да, косвенно получается, да, потому что он мне платил зарплату, а я сидел и тратил и время делал на... Он делал свой бизнес. <свят> ну, я это никак не скрывал. То есть, я пришел, я помню, к Владимиру Якулю и говорю, Владимир, вот, смотрите, я придумал таким моим другом одним продавать через интернет фермерские продукты. Вот у нас есть ЖЖ, у нас же сайта еще не было. И а говорю, а давайте я буду прям писать на сайте снабом. Это же интересно, как вот рождается бизнес. Он это ну, потрясающая идея, давайте так делать. Я поэтому это делал в открытую, и получается это еще и зарплату. <свят> То есть, первый
1: практический совет нашим слушателям и зрителям: что надо сразу идти к своему работодателю и честно ему говорить. Конечно, да. Можно Для... я а его вы... буду промотировать на нашем
3: ресурсе? И... А промотировать это, это опасное слово. Это сразу как бы рекламировать. Нем, говорит, да. нет, смотрите, как из ничего рождается бизнес. Это же интересно, вот. интересно. И, кстати, вы можете заказать у меня утку. <свят> вот. Надо, кстати, правильно <свят> сформулировать. То есть, не надо говорить Он, кстати, блок утку у меня, помню, тогда Владимир Векович сказал. Уток не ел много лет, и такая вкусная была.
1: После этого вы арендовали, опять же, без оплаты холодильник кого-то из своих друзей. У, у кого-то своих друзей. Даже арендовали. Арендовали,
3: просто вот мой партнер он предоставил холодильники на кухне, и туда мы привозили продукты. И в какой-то момент его жена здесь вместила, говорит, что вот, там, в пятницу, когда вы это делаете, я буду уезжать к маме, потому что это невыносимо вообще. Слишком много уток в моем холодильнике. Да -да. Но, ну, уток много, а съесть да, есть нечего. Но это, это, грубо говоря, они все уже заказаны. И дальше вы как бы развозились,
1: эту еду по, по клиентам. Да, по да. клиентам да. Тоже не то, чтобы просто особо, с... особо заботиться о том, чтобы выдавать им какие-то квитанции. Да, там... да, то
3: есть у нас не было ничего вообще, ни ИП, ни ООО, ни, ни чеков. Сегодня это вообще возможно? Я думаю, что очень сложно уже. Ну, просто потому что в тот момент еще интернет был не заполнен так, как сейчас он заполнен. Трафик был гораздо более свободный. То есть сейчас, по сути дела, как в интернете что-либо мы сделать? Надо привлечь к себе аудиторию. Аудитория тогда была она такая, была свободная. То есть она как-то сама по себе как натыкалась на что-то, Распустила, расшаривала, соцсети все это не очень то администрировали, не контролировали. Сейчас, по сути дела, трафик очень сосредоточен среди там, нескольких игроков. Яндекс, Мейл.Ру, там, не знаю, Гугл, Фейсбук, там, ну, то есть, несколько проектов больших, они очень мощно консолидировали, с одной стороны, с другой стороны, просто многоголосица такая уже большая, что в этом хаосе информации. Море информации очень легко запутаться, и просто становится уже не так интересно, как тогда. То есть выделиться на общем фоне, гораздо стало сложнее, конечно. Потому что тогда было просто достаточно интересно, что я умел делать. Я же не умел заниматься, не был предпринимателем, не умел торговать, не знал, что такое ритейл. Я просто умел рассказывать интересные истории. Соответственно, я подумал, если я рассказывал интересные истории, там, не знаю, про выборные Украине, то почему бы их не рассказать, например, про фермера там, Бродовского, который когда жил в Берлине, а сейчас выращивает свиней Там и делает колбасу в Тульской области. Даже, тоже можно интересно рассказать. Ну, вот, застал об этом интересно Хорошо,
1: даже если сегодня нет неприменимо, давайте попробуем вспомнить все-таки, как это было тогда. И вы поехали как, в регионы
3: искать уточек? Ну да, то есть мы сначала начали, на самом деле, с того, что начали ходить по рынкам московским, потом подмосковным, потом вот у меня с детства дом деревни где я сейчас более-менее так обосновался, моя ферма находится в Переславском районе Ярославской области, там что-то пытался найти. Ездили потом по маленьким городам под Москвой, по рынкам, что-то пытались найти, это было, на самом деле, довольно ну, сложно, Мутер, казалось, да. что нет никаких фермеров вообще в округе. И как раз, я помню, что я пришел там, и к... тогда к Вадим Дымовую там и, и Мити Борисова, у у меня едва был единственный знакомых на тот момент, у которых когда-то брал интервью там бизнесменов из сферы там е -е -е. еды. Да. Да. Я говорю, слушайте, вот такая вот идея, есть, фермерские продукты продавать через интернет. 2008 год -то был. Они говорят, полная чушь. В общем, это делать не надо. Вообще, во-первых, нет фермеров, нет продуктов. Во-вторых, Во кому это надо через интернет? Там. Ну, в общем, Митя Борисов, ну, который Жанжак и так, так далее, вот ресторатор, он мне вообще сказал, кому а тут открывали Жанжак на ягитском бульваре, именно магазин второй, не тот, который сейчас есть, а рядом был, потратили да, несколько валип, сот тысяч такие, да? евро. Хотели продавать там вино, значит, качественные продукты В том числе, значит, российские Ничего не получилось, мы прогорели, вообще Это ужасно Но это если делалось...
2: эксперты вам сказали, нет, не стоит этого делать Что вами двигало, что вы продолжали?
3: Я думаю, какая-то безбашенность Как это американский этот слоган Нам стыдно, но весело некоторые безбашенность, идиотизм То на самом деле, в тот момент Я для себя сформулировал, я, в принципе, частично до сих пор согласен с этим что Но эти люди, с которыми я разговариваю, они не советуют Потому что они как раз из этой профессиональной сферы Поэтому у них в каком-то смысле они а знают слишком
1: большое количество подводных камней ко да, Они знают
3: очень много, поэтому говорят, ну, нет, много рисков, не надо это делать. И в принципе так по жизни сейчас, и сейчас такое происходит, с кем ты общаешься, с человеком. Я сам таким, в каком смысле стал. Вот я сейчас смотрю, говорю, ой, нет, не надо так делать, уже так не получится. Потому, я сам, я, да. потому что я уже сам зашарился, не вижу чего-то, да, и мне кажется, что нет, тут нельзя, потому что принято так, ведь вот так принято. А вот так делать не принято, так не получится. А я, ну, у меня была эта идея, ты что ну, они просто привыкли как-то, наверное, Мне даже как-то вдушевило, что они говорят, не получится, я всем а буду пробовать.
2: Сколько было вложений вот в тот бизнес? И из чего бизнес состоит сейчас
3: Тогда, почему, на самом деле, может быть, было не очень страшно пробовать и рисковать Потому что мы сначала, я помню, с моим другом, который был IT-директором И вместе мы все это затевали Мы сели, давай сделаем тут магазин настоящий В Москве магазинчик открыл Ну, а потом, что мы знаем вообще про магазин? Да ничего не знаем А как это сделать, мы не знаем Да и денег особо там, ну, понятно, наверное, это стоит каких-то денег Ну, каких -то, каких -то, с каких-то, наверное, там, ну, даже если их можно найти Но как-то вдруг не получится, жалко В общем, решили этого не делать То бизнес-план? не было никакого Ну, просто прикидывали, ну, это Дорого, ну и нормально. Ну да, просто, наверное, дорого, наверное, не, наверное, не надо. Поэтому, а что надо? А надо, вот я говорю: слушай, давай вот живу в журнале. Я видел, там моя коллега из журнала Афиша, редактор моды, продает значит, винтажные американские платья через ЖЖ. Я говорю, а давай продукты через ЖЖ продавать. Какая-нибудь. Винтажное платье или кефир. Мы попробуем. А сколько это стоит? Не сколько ты вот взял. А где мы? Будем? Ну, да, у тебя холодильник, вот у тебя больше холодильника размеру, чем мой. Да, у тебя бы хранить. Единственное, я помню, что я сказал, что надо, чтобы мы доставляем этот клиент, он должен ощущать, что это же качественный продукт, он должен быть качественно подан. Значит, поэтому мы Одинчика, купили. Дизайн крафтовую упаковку, крафтовые пакеты, и наш друг там нам сделал кучу таких наклеек с разными логотипами, надписями какими-то прикольными, и мы это все это клеили. Есть говорю, вот он, на как...
2: что вы потратили, да? В принципе ну, вот потратили деньги. там,
3: да, получается, ну это были какие-то десятки, тысяч рублей максимум, тридцать-пятьдесят, угу. ну, не знаю, что-то такое.
2: Вы
1: же
3: же публиковали
1: анонс, у нас есть курица. Кому надо? Или что? Люди, или как это был, вы был так,
3: вот мы поехали там в заокский район Рязанской области, видите, тут такая живет, тут Ермеша, Козлова, вот Там делают, кто-то а посты, фотки, видео какие-то. Вот мы теперь у нее раз в неделю привозить там молочную продукцию. Себе, там, своим друзьям хотите, тоже закажите. Вот. И, как бы нет никакого сайта, просто вот надо комментарий наставить или написать на почту, что хочу. Вот это вот. А тогда
1: еще не было же переводов в банковский. Нет. Нужно было, было. привезти наличные или пообещать? Они, или ну
3: да, но ну они просто по факту заплачивали То есть вот привезли по факту курицу ее, И они ее оплатили Я помню, как один из первых значит, наших клиентов Был такой арт-деятель, довольно известный Игорь Маркин, владелец частного музея арт -фур. Он только когда получил, значит, то гусянку К Новому году заказал Просто моя жена дома запекла его Уже готова Да-да-да, привезли упаковали, красиво, какие-то наклейки такие рождественские были Он написал, что я не ожидал, что у вас так вообще здорово все сделано Красиво, так по-ферменному все, очень стильно
0: Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».
1: Слушайте, но в какой-то момент вы перешли из сноба mm -hmm. в собственный бизнес. Вот тоже, мне кажется, очень важный вопрос. Какой должен быть оборот для того, чтобы человек отказался от собственной зарплаты и сказал, ну, черт с ним, буду теперь вот жить на проценты от своего дела?
3: Ну, если быть прямо откровенным до конца, надо сказать, что я еще год после этого питался, наверное, в основном за счет тех накоплений, которые у меня остались. Уже после того, перешли. Да, то есть в общей сложности, наверное, получается полтора или два года. Как бы нужно было... Ну, значит, год примерно я совмещал, был оборот примерно, того, чтобы
1: вот... Уже все.
3: Когда я уже стал исключительно в вот, клавке, это было, наверное, начало 11 го может быть, года, середина. Сложно сейчас, конечно, вспомнить, но, по-моему, в одиннадцатом году у нас был бороться что-то вроде 30 миллионов рублей или 20. А, год, так уже неплохо. В месяц-полтора где-то миллиона. Наверное. Надо
1: переходить в свой бизнес, когда там уже 30 миллионов
3: рублей.
2: И когда есть вот эта финансовая подушка, видишь, год да. позволяла все-таки, знаешь, не задумываться, как я буду дальше жить, если вдруг не Ну буду да, покупать. я на самом деле
3: как-то раньше, даже почему-то, мне кажется, лучше это умело, <laughs> планировать свою финансовую жизнь. В этой стратегии, поэтому у меня как жена так тоже к этому спокойно отнеслась. Я говорю: слушай, ну у нас есть пока запас. Проживем в ближайший год. Если Потом, что. если что, <свят> я напишу что-нибудь. <свят> <Да>, ну, вернусь <свят> в профессию, если надо. <свят>
2: так что, Борис, сейчас, сегодня, что это? Спустя там вот уже получается почти 9. -10 лет. <свят> да, 9. <свят> да. Ну, или
3: даже почти 10, да. Но ну, сейчас у нас тоже там да, не такой уж большой, средний, вполне себе, с точки зрения оборота. Ну, там немалый, да, средний бизнес. Семь магазинов, онлайн-магазин, три кафе, Рестораны два, две бургерные, два рынка фермера.
2: Ну и ферма.
3: Ну фермы это как отдельный маленький бизнес, который был сначала не копии. в кооперативе. Почему? Если с точки зрения кооператива, да, я член кооператива но кооперативная собственность, она остается собственностью каждого из фермеров. Да, то есть, так сколько оборота? Например в прошлом году. Оборот, я думаю, что он измеряется, если взять все проекты, там порядка уже 500 миллионов рублей. За 10 лет 10 раз.
2: Неплохо. Даже
3: в, 20. в 2009 году, я прекрасно помню, у нас был оборот за год, ну, мы начали в марте, вот где-то в 2009, и у нас было 900 тысяч рублей за первый год. Если так станете, то кажется, что 500. очень большое. Да, да, Это приятнее раз. слышать.
1: Слушайте, очень интересная форма собственности. Тоже, наверное, важна она. Кооператив. Не ООО. Ни АО, не партнерство Как будто такая
2: забытая да, Помнишь, вот, раньше кооперативные дома да. Да. Что, Почему именно вот эту форму взяли?
3: Ну, опять же, если быть честным, у нас есть Несколько компаний, одна из них действительно Кооператив, сельскохозяйственно-производственный С бытовой кооператив, СПСК, Ловка-Ловка
1: Ну, просто вы позиционируетесь
3: Да, позиционируемся а как да. Ну, да, да. Ну, то есть Сначала была идея кооператива Нежели юридическая схема Потому что, на самом деле, что такое кооперация ну, как, Мало кто вообще понимает до сих пор Знает, как она работает, как она практического области к юридической с налоговой точки зрения как это регулируется поэтому мы сначала с идейной точки зрения пришли к тому что было бы здорово чтобы фермеры как бы и мы ощущали себя чем-то единым целом да это не то что есть какие-то перекупщики, там какая-то торговая организация а что вот есть фермеры они объединились и они создают для себя бытовую такую компанию с бытовой канал и как бы вот на эту тему мы с фермерами общались разговаривали и стали уже использовать это словно сам еще до того как собственно юридически была оформлена кооперация когда мы ходили там в налоговую например там хотя у нас там хорошие отношения хороший друг там уже работает есть связи да есть связи мы им говорим ну слушай, мы хотим от кооператива, мы по духу кооперации занимаемся. Хочется реально юридически оформить это, как кооператив. Он говорит, ни в коем случае не делайте, вас будут проверять. И очень с тревогой относятся к такой форме собственности. А в чем нюансы? Ну, потому что,
1: действительно, это очень такое инновационное. Я так подумал, сейчас есть вот краудфандинг, там, mm -hmm. так далее. Это да. все такое кооперационное некое, виртуально-кооперационное движение. А в чем нюансы вот с точки зрения
3: юридического и финансового?
2: Насколько выгодно, например, вот именно с налогами? Но вообще, на самом деле, кооперативное
3: движение, оно было очень развито там, до революции в right. мире на самом деле огромное количество кооперативов, там Валио, например а в чем, суть? Кооператив. В чем суть суть все-таки самое главное в том что по какому-то типу да скажем по типу там производства я там фермер произвожу примерно там такого-то размера с таким то примерно оборотом примерно вот такую-то продукцию скажем там натуральную да и я с трудностями по сбыту сталкиваюсь ну потому что продукция например долго не хранится она выглядит не так как не знаю, турецкий помидор она там стоит дороже или там чуть дороже мне сложно ее продать соответственно я тогда объединяюсь с такого типа фермерами для того, чтобы вместе организовать бытовые каналы для такого именно типа продукции. Для продажи. Да, для того, чтобы продавать. На этой почве я объединяюсь. Это дает, с точки зрения и налоговой, и других некоторых моментов, довольно большие преимущества. То есть, например, если ты сельскохозяйственный кооператив, можно находиться на едином сельскохозяйственном налоге. Это 6% от прибыли. Не как ИП даже. То есть, ИП это 6% с оборота, 6 оборота или 15% прибыли. А тут 6% с прибыли именно.
1: А фермеры какое-то свое юридическое лицо образовывают отдельно?
3: Они могут образовывать, могут нет. Я, например, Например, до сих пор, вот, хотя член кооператива, у меня самого юридического лица нет, у тебя как ЛПХ, это личное подсобное хозяйство. В России есть такой закон о личном подсобное хозяйство он на самом деле очень классный закон, <laughs> периодически на него поэтому не получаются, сюда и там говорят в Госдуме какой-то там, хотят что-то его поменять. А закон хороший то что он на самом деле дает возможность, ну, как бы, изначально была какая идея, есть сельские жители, они чего-то производят, они излишки этой продукции могут продать там соседям, на рынке могут продать за наличные, не платить никакие налоги, никак не отображать вообще эту деятельность, что в принципе, иногда приводит к перегибам То есть, например, риск какой-нибудь там был ПХ на Кубани
0: Пять тысяч кур Да, у него там заводится Производит для себя,
3: вот, излишки продает
0: Коммерсант ФМ Карьера Совместный подкаст с ресурсом Вакансии для хороших людей
1: мы тут подходим к такому следующему важному моменту. Дело в том, что очень часто действительно люди, я уже говорил об этом, 40 лет говорят, что я все, чем занимался раньше, это неправда. Да, людей не спасал, угу. так сказать. Ничего э...
2: руками не делал. Кризис среднего возраста, хочется чего-то да. полезного уже, да. что-то оставить. И
1: тут у человека вдруг возникает тяга к земле. И действительно многие как-то переезжают в сельскую местность. Если я правильно понимаю, они и есть основа, такой фундамент вашего бизнеса, в том числе, если они переезжают в деревню заниматься, занимаются сельским хозяйством, создают ферму, то они начинают там в том числе сотрудничать и с
3: вами. Да, на самом деле так и есть. Большинство фермеров, с которыми мы работаем, это именно или бывшие горожане, или там совмещающие там как-то городскую и деревенскую жизнь. Практикующие. Да, да, практикующие. И как раз вот скорее те люди, которые по какой-то причине решили попробовать новое дело 40 лет, не 40, наверное, часто это именно в этом возрасте происходит, когда есть ощущение такой вот разочарованности, с одной стороны стремление к чему-то новому, с третьей стороны, наверное, какой-то запас иногда финансовый или какой-то запас навыков. И вот люди готовы в это время рискнуть, вот попробовать. Вот именно такие люди, да, являются основой вот этого комьюнити фермерского, с которым мы работаем. Не потому что их, на самом деле, большинство. То есть я до сих пор считаю, что, наверное, я не знаю точно статистику, но, наверное, все равно тех, кто прям вот сельские жители и сельхозпроизводители, они их, наверное, больше на данный момент все равно. Но... Если говорить, с кем я общаюсь, то там их прям резкое меньшинство, потому что некая информационная среда, она он притягивает людей. Ну, наверное, в
1: работал да? в Москве, там в офисе, решил изменить свою жизнь, поехал в деревню. Пользуясь случаем, давайте эту экономику поймем, потому что таких среди наших слушателей может быть немало. Что нужно, чтобы человек открыл свою ферму? Сколько вот денег он должен потратить?
3: Во-первых, сколько у него есть денег, сколько он готов на это потратить. Во-вторых, насколько он, например, готов сам в эту жизнь погрузиться и сам 100% времени быть там, правда, фермером, или он собирается как-то тебя управлять на расстоянии. Насколько, например, он хочет все-таки, чтобы это было образом жизни, то есть вокруг было прям красиво. Да, то есть он вышел из дома, такой, о, слушай, как этот
2: Пашня. И, Иван
3: Иванович, там, или кто-то там, Иван Никифоров, или да, вот он выходит из дома и говорит, Господи, что у меня только нету? Вот и барашки, и козы, и свиньи ходят, и груши, и там, и горилка там пенная, и горилка фруктовая. Господи, ну чего у меня нет, чего у меня есть? У меня все есть. Ну, вот ему приятно жить на свете. Вот, это важный момент, на самом деле. всему вот, Чтобы было приятно смотреть вокруг. Или он готов отнестись к этому исключительно, только как бизнес. Или настоящая русская деревня, вот, вокруг. Вот, вот. Ну, какой-нибудь там косившийся старый да, коровой его взяли, там чуть-чуть отремонтировали. И куры ну... просто в уши тебе бьют. Жить особо негде, поставил бытовку, но зато куры быстро оборачиваем товар, ты уже сразу на третий месяц вышел в прибыль. Какой тоже вариант возможно? Есть такие даже примеры. убил всех курей и вернулся в город. Вообще редко, чтобы фермер быстро вышел там в прибыль. Сколько денег все-таки? Ну, в общем, можно... я думаю, что если есть 2-3 миллиона рублей, то что-то уже можно сделать. В принципе, я говорю вот если отнестись к этому очень функционально, так что мне надо, чтобы эти деньги там отбились, там, не знаю, за 2-3 года, и вот красота и образ жизни меня мало интересует, то вот можно с этой суммы начать. 2-3
1: миллиона и к вам.
3: Ну, в общем, да, можно и так, да. Но это вообще, совсем таких вот фермеров их просто почти нет, потому что те, которые вы говорите, которые сидит ему 40 лет, вот так вот не хочется, чтобы что-то в бытовке, что, может быть, там даже это прибыльно, хочется, чтобы он вышел, ух, как хорошо, мне приятно здесь жить, ну вот мне, мне здесь, хорошо. Пьет, и и поэтому большинство вообще, вообще этих всех фермеров, с которыми мы работаем, это люди, которые скорее, у них были какие-то деньги, была вот эта тоска нынешней жизни и тяга к чему-то прекрасному. Они взяли, купили какой-то дом завели там чего-то. Потом этого чего-то стало больше, чем они могут сами потреблять, они думают, что с этим делать, заодно завели еще другое, что-то тут свиньи, тут еще, и как бы надо это все продавать уже, и это такой бизнес, а потому что просто к этому пришли не то, чтобы случайно, а просто вот, по этой дорожки куда еще прийти Пришли к тому, что стали фермерами. Хотя изначально, может быть, думали о том, что фермерство это совсем что-то другое. То есть, вот таких вот рационально мыслящих, которые подходят этому исключительно, как у меня бизнес-план, я все реализовал, они есть, но их меньшинство. И как раз, когда сказать, мне приходят какие-то люди, которые говорят, что я бы хотел стать фермером, я первый вопрос задаю: ну зачем вам это надо вообще? То есть, если сказать, я хочу деньги заработать, то в принципе можно другие найти пути. Даже, может быть, просто положить в банк, и то надежды, чем войти в фермеры. Но если у вас есть внутренняя тяга, вы хотите просто жить по-другому, и вы расцените эти вложения не только как вы Бизнес, о создании собственной среды обитания. Ну, видишь, квартиру куда покупаете. Почему вы купили себе большую квартиру с видом? Как бы почему? Ну, вам нравится там жить, наверх. Нет, кто-то покупает как вложение, другое дело. Ну, многие люди покупают квартиру, потому что они там хотят жить, им там нравится. Вот примерно, если есть такая человека, вам хочется жить так, то. Ну, потратите вот, а 2-3 миллиона и будет Ну, попробовать. Первый шаг сделайте, даже можете там остановиться, так если в что. Сказино поиграть.
2: По поводу курочек сказали, что быстренько окупаются. Я бы хотела да. тогда. Можно еще такие варианты? А так, курочки быстро окупаются? Что еще можно? Внутри вообще у нас разводятся вот здесь, в нашем регионе.
3: Внутри на юге России разводят, на Ростовской области, Краснодарский край. Здесь нет. Вообще, это такая вот типичная ошибка, которую совершает, наверное, не только фермеры и начинающий, но и фермер в том числе, когда смотрят на рынок и говорят: так: вот куры есть, есть, яйца, например, есть, есть. А чего нет? У вот цесарок нет, или каких-нибудь внутри. А давай вот ими займемся или страусов там. А
2: не факт, что они а нужны. Деле, деле, да,
3: вот просто их ты нет, потому что их никто не покупает, бывает там полбы не было, например, Мы начинали, не было полбы. Когда мы нашли первого фермера, который выращивает полбу, вот такой злак старинный русский, мы ну, ну, просто виродичный. да, там его целовали <laughs> в губы, можно сказать. Молодец. Но он не знал, то есть он не
1: высчитывал, <laughs> просто душа
3: лежала полбу. Там вообще там была какая-то селекционная компания советская еще, которая рухнула, он полба полба, и он эту полбу взял и стал ее в Татарстане сеть. А ну сейчас полба это такая трендовая штука, там в любом крутом ресторане, значит, подают какую-нибудь полбу. С и полбов, да, да, да? да, да. угу. Поэтому вот это пример того, что, в принципе, рынок можно изменить, но просто для этого нужно, конечно, больше, гораздо ресурсов, и поэтому лучше начинать с того, что действительно пользуются спросом, а не того, чего нет, то есть внутри нет, потому что их не покупают, для CSR особо нет, ну, потому что мало спроса. А с другой стороны, вот
1: должен быть какой-то ассортимент, или можно только вот курить?
2: А, имеется в виду все. специализация да, какая-то, или лучше все
3: разводить. Или должно быть три коровы. Ну, вообще, эль -эль -эль. я думаю так, да. что с точки зрения именно вот бизнеса, лучше быть специализированным заниматься чем-то одним. Ну, так как в фермерство идут люди чаще всего из-за фермерства, потому что, да, душа требует жизни какой-то, поэтому они не могут о чем-то одном остановиться. И обязательно, вот кур начал разводить, тут, а давай еще уток, а давай еще гусей, а давай, тун, а давай еще и цесарок, а тут еще фазаны, потом, а уже возьми там поросен, один поросенок, а потом оказалось их 10. Ну, то есть, и постепенно ты обрастаешь тем, что ты вроде не собирался делать, но тебе очень нравится. Естественно, это все же разные совсем. Корма, разная логика, логистика, разные циклы жизни, разные системы сбыта, там, хранения. Ну, то есть, вот это все разное. Естественно, лучше всего и проще чем-то одним. Я приезжаю куда-нибудь в Европу, приходишь, там маленькая какая-нибудь ферма. Вот я помню, одна из первых, куда посетил, меня поразила. Органическая ферма производится куриных яиц. То есть, они специализируют только яйца от курс свободного выгула. Там есть два владельца мужичка, они же два сотрудника. Уж нет никого вообще. У них там 4000 кур. И вот они еще было кучу времени, чтобы потратить на меня, чтобы рассказать, что-то ходить так вяло и весело проводить время. Я говорю, у вас с нет? Ну, да нет, нет. Вот, ну, то есть они занимались, да, просто только яйца Но у них было все очень так отлажено То есть корма приезжает такое то время, такая-то машина, загрузила их там в чан, из этого чана автоматически. Они поступают на скурятник, куры, значит, попили, поели, потом они поднялись Яйца куда то скатились, они вручную собрали, но даже развезли. Все это они успевают сделать просто вдвоем. Но куры приезжают к ним в молотки. Когда им полтора года начинается линька, они их просто сдают. Им не надо задержать Этих старых кур, им не надо думать, как их забивать. У нас такой ситуация просто очень сложно представить. То есть, если фермер скажет: Слушайте я хочу заниматься только яйцом, дайте мне кур. Раз в год я буду у вас покупать молодых шестимесячных, а через год я буду эти несколько тысяч сразу продавать кому-то. И еще мне карман уже такие-то, такие-то, которые в такое-то периодичность будут к приезжать. то это как бы бизнес накроется сразу, потому что даже если ты найдешь поставщиков, которые скажут, что это будет происходить, они тебе просто второй раз тебе не поставят то, чего обещали. Вот про поставщиков это вообще отдельный вопрос. У меня есть просто хороший
1: знакомый, который, ну не не сам, а его супруга занялась таким фермерским хозяйством. И он, собственно говоря, не так давно ко мне подходит и говорит, слушай, а как мне это вообще продвигать, продавать? Я вообще не понимаю, потому что я говорю, съезди на рынок. Он поехал на рынок. И выяснилось, что на рынке по вообще везде написано Если не монастырский хлеб да. То фермерский или экологически чистый И все это одно и то же В общем, он приехал на этот рынок И выяснил, что там на весь рынок Есть один поставщик И это... Не, не фермер Не фермер, да Это прямо такой... База Да, база И сдать туда своих, там, не знаю, пять курей Или еще что-то, невозможно Как вот этим людям жить? Во-первых, вы вообще без ограничений, что ли, принимаете?
3: Нет, с ограничением, конечно, все-таки Мы же не, не можем всех не продавать Не такая же большая, да Поэтому, если какой-то продукт уже есть То вы скажете. Нет, что да, этим людям может.
1: делать? Хорошо, вы их не приняли, потому что у вас уже, я думаю, и курица у вас есть, и молоко у вас да. достаточно. Что этим людям-то делать?
3: Где продавать? Ну, сейчас, на самом деле, я считаю, что время вот таких посредников, даже в каком-то смысле, как мы, они уходят везде, то есть, там, где, уберизация такая, да, вот она везде проходит. Я думаю, что нужно пытаться вообще выходить напрямую на потребителя, максимум, насколько это возможно, самому фермеру. Благодаря, там, интернету это вполне есть, возможно. делать тот же
1: самый ваш вот ЖЖ. там, да, смеси ЖЖ. ну,
3: Местер, Facebook тоже самый, мы, пример. Ферма своя, да. Но у меня какой-то продукции, которую можно через завку продавать, ну, не так много, потому что есть там китсеры, есть там овощи, которые я реализую, но у меня, в принципе, другой продукции довольно много разные, Ну, ее просто мало. И возить ее в Москву даже смысла нет. И я просто решил на месте этим заняться. Ну, завел там просто Инстаграм, социальные мессенджеры, группы в Телеграме, в WhatsApp фермы. Вышел, например, там в соседняя деревня, там живет какое-то количество людей там постоянно, причем москвичей, бывших. А москвичи. живут ли
2: они в Инстаграме? Просто у меня
3: вопрос. Нет, где живут как раз, да. Я говорю, а вы можете, друзья, дайте ссылку на наш WhatsApp И напишите, что каждую средний Могут делать заказ Мы привозим его в Переславль. Получается бесплатная доставка Вы можете забрать свой заказ Он говорит, о, слушай, давайте Они пишут, смотрю, присоединился там 15 человек Но это 15 человек вот, очень целевые То есть это Конечно Которым это реально было очень интересно Они живут недалеко И постепенно вот сама ферма Начинает получать заказы Просто даже от местных жителей Даже кажется, ну кто какие-то местные А кто там в деревне
1: работать Не это...
2: отходи далеко от своей фермы Здесь вокруг да. тебя эти покупатели, да? Да, 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 да. И, а а
1: мы, если все-таки они захотят У вас есть где-нибудь список, чего вам не хватает?
3: Ну, список, хорошая идея, на самом деле Такого прям списка не, не заставляли Ну, просто зашел да, фермер, да. к вам
1: на сайт Говорит, о, вот если я буду вот это, вот это, вот это то выращивать То мы точно
3: возьмем вас То
1: у меня есть рынок сбыта, нет, буду искать например. Ну, да, это
3: хорошая идея То есть у нас есть формы, которую фермер заполняет Но часто это бывает совсем ненужная продукция А то, которая нужна, собственно, -то дефицитно то
1: Есть уже как бы список, и они будут сами заполнять
0: Коммерсант ФМ «Карьера» Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».
2: Слушайте, а можно, ну я понимаю, что у нас подкаст про карьеру, но ну, просто как, поскольку говорим о еде, Нет. как нам вообще вот людям обычным понимать, что это фермерская или не фермерская? Как? Ну потому что пишут разные. Правильно,
3: здесь говорилось, что пишут везде, что фермерская. Когда я, я спрашиваю частый покупатель тоже, как вот нам быть в этом уверен вообще, то еде, которую мы потребляем? Я говорю, смотрите, вот оно чего-то стоит, например, вашего времени или ваших денег. То есть вы можете просто сами стать фермером, то есть сто времени тратить на то, чтобы производить себе еду. Это вариант, вариант. Потом второй вариант, тратить на это меньше. Времени и найти тех фермеров. Самому найти фермеров, познакомиться, расспросить, как они это производят, и ездить к ним на ферму и забирать. Время, время, но уверенность это тоже полноценная есть. Третий вариант, соответственно, прийти не знаю, к нам или какой-то похожей организации, где продукты будут дороже стоить, чем у фермера напрямую. Но зато проще там их приобрести и заказать. Если у вас есть сомнения, вы также через нас можете поехать к любому из этих наших фермеров, все увидеть, проверить, если по какой-то причине не доверяете нам. То есть у нас вся информация открыта, к каждому фермеру можно приехать и посмотреть. Ты так получается, или потратить больше времени и меньше денег или вообще не тратишь ты свое выращиваешь или больше денег и меньше времени, меньше времени. это вообще
1: закон да. бизнеса знаешь везде так а у нас времени мало остается но я не могу не задать вопрос про криптовалюту вы запустили свой биокоин он за год минувший я проследил упал с полутора рублей да. за один коин до 20 копеек то есть в хлам ну... во-первых зачем вы это сделали и честно говоря с точки зрения меня прям
3: выкинули своих потребителей ну, во-первых, был вот этот хайп такой блокчейна, он mm -hmm. захватил что-то. То это был маркетинг. Нет, это был и соответственно маркетинг, и да, и маркетинг по отношению там ко мне тоже. То есть я сам увлекся этим, потому что показалось, что это очень любопытно. На самом деле, до сих пор уверен, что это очень интересный инструмент. Просто очень сильно раньше времени все это произошло. Мы не обогнали в каком-то смысле время, и когда время обгоняешь, на самом деле это не всегда хорошо. Еще не готово все вокруг, как интернет в конце 90-х, начал начале 2000 х годов доткомы появлялись, и Amazon какой-нибудь был, да. И стоимость акции или 2000-м году акции Амазона стоили в 10 раз дороже, чем в 2002-м. То есть они упали ужасно. Но потом, кстати, они через 7 лет многократно превысили даже тот хайп. Да, как бы был же 2001-й год, 2002-й, когда все говорили, ой, интернет, видите, все эти ваши доткомы лопнули, там, никому это не надо. Там оказалось, да, кто-то исчез, конечно, но те, кто выжил тогда, они сейчас там короли вообще рынка, и... не про вашу биокоин. Лет через 7. Время ускорилось, поэтому быстрее, там, через 2-3 года. Тут важно просто те процессы тенденции, которые через 2-3 года, как когда вот реально, я считаю, блокчейн будет за все сферы жизни заходить, надо, чтобы вот в этот момент быть к этому готовым. Что можно на да? него купить и зачем он нужен? Ну, вообще-то, наша была цель создать первую легальную российскую криптовалюту, что, в принципе, в общем-то, удалось, потому что у нас, как бы, не криптовалюта, это некая запись в блокчейне, которая является правом требования начисления бонусного балла. Программа лояльности Да, деле. программа лояльности при этом баллы, которые можно передавать друг другу. Ну, это не баллы, это именно право требования балла, которые можно отправлять, продавать, менять. А дальше вы можете их менять довольно быстро на бонусный баллы его товарищ в лавке там или наших каких-то партнеров. Но тут есть просто еще момент общего спада, хайпа. Просто на рынок навалилось на весь. Потому что он, по большому счету, в мире он был чем-то маленький рынок. Там, упали все. больше, чем биткоин-то, в мы, не, мы больше, чем биткоин, но многие криптовалюты упали еще больше. Поэтому это общая тенденция. Нельзя было не упасть под таким... и Нельзя было не запустить.
1: Ир, у нас по традиции. У тебя есть какой короткий вопрос?
2: Поскольку я давно слежу за Борисом, с тех пор, как меня не взяли пиарщиком, в вашей же жизни не только фермер да, я знаю, что вы и музыкой занимаете Вообще, чем вы занимаетесь, когда вы не фермер?
3: Было такой период довольно длительный, когда я занимался и музыкой, и там э, рисовал картины На самом деле, когда увлекся живописью, довольно быстро как-то даже стало что-то получаться Там даже в ночь музеев на Тречковской галерее участвовал, меня позвали Поэтому какие-то картины даже продавались Вот, и я на самом деле к живописи бы хотел, может быть, вернуться Просто все-таки вот лавка именно и фермерство не просто бизнес, за это даже творческий процесс, поэтому в каком-то смысле это компенсировало вот все, что у меня там, видимо, душа, там, тело, сердце, ум находило где-то в каком-то творчестве, в музыке или в художественном деле, то вот предпринимательство, как творческий процесс, оно это заместило. Мне нравится вот производить продукты, мне нравится там животные вокруг меня. Мне, мне нравится выискивать какие-то новые сорта, скажем, какие-то старинные, там овощи. Вот у меня там план на следующий год, например, у меня чеснок старинный я выращиваю Ярославский. Чем он отличается
2: от нашего современного?
3: Многим внешние вкусовыми качествами и тем, как хранится. Вот в следующем году, например, я собираюсь посадить Даниловский Ярославский лук, тоже вот местный Ярославский, который в очень небольшом объеме сохранился. Мне хочется его пробовать вырастить до такого масштаба, чтобы уже начать Москву поставлять, продавать. Ну это на самом деле культурное наследие России. То есть как есть какие-то. Брестские куры, там или Пармская ветчина, или что-то такое-то Тульские так, пряники. А Даниловский, какой-нибудь ростовский лук это наше наследие. И хочется вот его донести до всех. Борис Акимов,
1: владелец лавки-лавки барабанщик, журналист, философ, художник и так далее. Ирина Конторио, карьерный консультант, создатель ресурса вакансий для хороших людей. Меня зовут Михаил Гуревич. Это был коммерсант карьеры. Обязательно слушайте нас в iTunes и ВКонтакте, смотрите в YouTube, ВКонтакте, в Фейсбуке, на Одноклассниках и обязательно на сайте Комерсант FM. Ставьте нам лайки. Делитесь и так далее, и тому подобное. Пока.
0: Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.